0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, yo quisiera hablar con usted un tema al cual titulé El anillo de la justificación. El anillo de la justificación. Y para eso yo quisiera continuar hablando acerca de lo que el Señor ha puesto en mi corazón a lo largo de estas primeras semanas de este año. hemos he venido hablando acerca de, de un tiempo en el que... Este año, hermanos, va a ser un tiempo, ha sido, simplemente, bien viviendo dos años que han sido tanto difíciles para algunos Este año va a ser muy similar a ese Sin embargo, hermanos, yo quiero decirles que en este año muchas cosas se van a dar Hay muchos fundamentos bíblicos por los cuales le estoy diciendo esto Pero yo quisiera hablarle acerca de la justificación, del tiempo de la justificación, del tiempo de la reivindicación porque eh, es necesario que yo lo platique por lo que, todo va, lo, lo que va a estar ocurriendo en la casa alrededor de estos meses, de este año. Yo quiero contarle una historia, hermanos, que aparece en la Biblia acerca de un hombre que se llamó Joaquín. La Biblia habla brevemente, muy brevemente, acerca de un rey el cual se llamó Joaquín. Y solo la Biblia lo menciona así. El rey Joaquín le dice... Y... Este hombre hermanos es un hombre que reinó solamente tres meses con diez días por la siguiente razón. La Biblia dice que cuando este hombre tomó el reinado, repito una vez más, solamente reinó tres meses con diez días porque después de ese tiempo eh, este rey Nabucodonosor llegó y, y, e invadió Israel. Pero repito una vez más, antes de que el Nabucodonosor invadiera Israel, eh, estaba un nuevo rey que llevaba apenas tres meses con diez días que era este rey llamado Joaquín. La Biblia dice, hermanos, que este rey cuando Nabucodonosor llegó a, a, a la conquista de Israel, encarcelaron por 36 años al rey Joaquín. Ahora imagínense la escena, hermanos, que, que finalmente llega al punto de su vida, lo que estaba esperando. A la comisión existencial, y después de tres meses, diez días, van, conquistan eh, Israel y meten 36 años cautivo a ese rey. Entonces, la Biblia nos narra que 36 años después, el rey en curso se da cuenta que hay un rey encarcelado por 36 años y dice: "Vayan a sacar va a ese rey, vamos a ver si verdaderamente él es culpable. Ahora, imagínense la escena, hermano, que tres, años, diez, tres, años con diez, tres meses perdón, con diez días es muy poco tiempo para que este rey pudiera arreglar toda la problemática que venía cometiendo Israel. Entonces, yo creo que no le daría tiempo de hacer las cosas bien aunque él quisiera. Pero después de 36 años al rey Joaquín le dan la oportunidad de ser reivindicado, esa es la reivindicación, es la justificación, pero la reivindicación, hermano, se da a través de una corte de justicia. Lo que hicieron con este rey fue que el rey lo mandó llamar, le hicieron un juicio y le dijeron: Ok, dame las razones por las cuales tú puedes salir inocente y salir de la cárcel de donde ya llevas 36 años. Y si eres inocente, vas a encontrar tu libertad. Pero si eres culpable, morirás siendo esclavo, morirás encarcelado. Y esas cosas, hermanos, son cosas de las cuales nosotros vamos a estar viviendo a lo largo de este año. En el libro de Génesis capítulo 38, acompáñenme, por favor. Génesis capítulo 38, del versículo 24 al 26. Yo quisiera que leyera conmigo, puesto que vamos a estar leyendo esta parte de la Biblia. ¿sí? Y acompáñenme, por favor. Génesis capítulo 38. Versículo 24 en adelante, dice la palabra del Señor, póngase de pie, brevemente, póngase de pie, vamos a leer, Génesis 38, 24 al 26. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones y Judá dijo, sacarla y sea quemada, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sel a mi hijo y nunca más la conoció. Tome su asiento, por favor, hermanos. Yo quise leerles esta historia porque en esta historia... Es un ejemplo claro en donde nosotros vemos la reivindicación. La historia o el contexto de lo que acabamos de leer es el siguiente. La Biblia dice que había un hombre llamado Judá, el cual tenía una nuera llamada Tamar. Y la, la Biblia dice, hermanos, que el hijo de Judá, el cual era el esposo de Tamar, murió. Y cuando éste murió, hermanos, lo que correspondía según la tradición y la ley es que Judá tenía que darle su hijo menor... A la que había quedado viuda como su muera Para que la generación continuara Pero Judá no lo hizo Judá no le dio a su hijo menor Entonces la historia continúa hermanos Y la Biblia dice Que en alguna ocasión La Biblia textualmente dice que en una ocasión Judá bajó a ver a su amigo Así lo dice la Biblia Pero que cuando Judá fue a ver a ese su amigo Dice la Biblia Bajó a ver a su amigo Ellos fueron a un lugar donde había la donde había prostitutas y Judá se acostó con una mujer y cuando Judá se acuesta con esa mujer la mujer le quita sus ropas y se las queda entonces después con el tiempo ocurre lo que acabamos de leer la Biblia dice que llegaron con Judá sus siervos y le dijeron tú no nuera Tamar está embarazada y ella hizo mal entonces Judá da la orden según la ley y dice ok hizo mal Pecó, no se tenía que acostar con otro hombre y como lo hizo, sáquenla de aquí y mátenla, quémela. Eso es lo que según la ley tenía que ocurrirle a ella. Pero cuando eso iba a ocurrir, la Biblia dice que Tamar habló cuando iban sacando por la puerta y dijo, ok, está bien, pero primero vean de quién son estas cosas, porque estas cosas que yo les voy a dar son del hombre del cual estoy embarazada. Y la Biblia dice... Que había tres cosas. Número uno, un anillo, el cual era el sello. el la reina María dice el sello, pero el sello que ellos usaban era el anillo. En ese tiempo los reyes sellaban con el anillo. Era el anillo, era eh, el cinto con el cual ellos se fajaban sus vestiduras.
1: Y era la vara, era un
0: báculo que significa la autoridad. Y lo que nosotros encontramos ahí, hermanos, es la reivindicación. Es la justificación. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros platiquemos de esto? La Biblia dice también, hermanos, en Romanos capítulo 4, versículo 25, que el Señor Jesús fue enviado a la tierra por dos razones. El Señor Jesús fue enviado a la tierra número uno para salvación nuestra. Mire lo que dice el versículo que le di, por favor, Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Lo primero que dice este versículo es que el Padre envió a su Hijo a la tierra a morir por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestros errores. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podríamos ser salvos del pecado. Necesitábamos un Salvador. Y ese fue el propósito por el cual Dios envió a su Hijo por nosotros. Pero después este mismo versículo dice, y resucitado para nuestra justificación es decir que no solamente era suficiente con que tuviéramos un salvador y nos salvara del pecado sino que era necesario un salvador también resucitado para que nosotros pudiéramos ser justificados ¿justificados de qué? si se supone que él había muerto ya por nuestros pecados de nuestra manera de vivir de las cosas que nosotros hacemos la justificación es un sinónimo de la reivindicación, al igual, al igual que la justicia y al igual que el juicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la reivindicación, hermanos, hablamos de la justificación también. Pero por otro lado, la justificación no se va a dar si no es por medio de un juicio, por medio de estar en un, frente a una corte legal. Y esto lo dice Deuteronomio capítulo 25, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice la Biblia. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo. Y ahí está la justificación. Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pero mire lo que sigue diciendo. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en presencia. Según su delito será el número de sus azotes. Será, se podrá dar 40 azotes, pero no más. No sea que si lo hieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces, lo que yo estoy tratando de decirle hermanos, es que para que nosotros seamos justificados, necesitamos a Cristo, sí. La Biblia dice que si alguno pecare, dice Santiago, pero hijitos, si alguno pecare, recuerden por favor que tenemos a Jesús, tenemos al Hijo de Dios como nuestro abogado ante el Padre. Pero lo que está ocurriendo, hermanos, o lo que está pasando en este tiempo, es que nadie puede ser justificado si primero no estamos siendo juzgados. En otras palabras, hermano, lo que está por ocurrir es que en este tiempo Dios está filtrando a la iglesia y el mensaje se tiene que agudizar tanto de aquí del altar hacia allá para todas las ovejitas, hermano, pero no solo ahí, sino que Dios mismo en este tiempo se va a encargar de mirarnos a cada uno y ver qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras actitudes, con nuestras aptitudes. Y esto se va a dar a través de un juicio. Ahora, pero me llama la atención, hermanos, que la Biblia dice que <ríe> si encuentran a uno inocente, lo van a justificar. Que si encuentran a uno que tenga eh, motivos de salir de no salir culpable hermano, lo van a justificar y le van a dar una oportunidad. Pero si hubiera alguno que saliera culpable, la Biblia dice, lo van a azotar. Le van a dar azotes. Sin embargo, no lo van a matar. ¿Y sabe cómo se le llama a usted, hermano, a alguien que le dan azotes, pero sin pero, si, si llegar a la muerte, a eso se le llama podar. A eso se le llama, hermano, eh, Mire, es como, si sí, podar, porque es como cuando usted tiene un arbolito, hermano, y para que un árbol eh, sea más frondoso, dé más flor, se le tiene que podar. Para que un árbol mejore, hermano, y su fruto sea mejor o dé más flor, es necesario que se le corten las ramitas alrededor para que vuelva a tomar una forma. Y la Biblia dice, se les darán azotes según el castigo que merezca, pero no van a pasar de 40. Entonces, en este tiempo, hermano, en estas últimas semanas yo le hablaba acerca de lo que va a ocurrir con aquellos que podrían salir no, no aprobados en este tiempo. Pero hoy no. Hoy yo quiero hablar, ¿cómo se llama el tema? ¿Lo recuerda? El anillo. el anillo de la justificación. Según lo que nosotros vimos en el versículo, la Biblia dice que cuando iban a sacar a Tamar, hermanos, porque eso le correspondía... Ah, mire, no le terminé de contar la historia, pero la Biblia dice que Tamar sí se acostó con otro hombre. ¿Quién era? Su sueño. Y ella no lo sabía. Bueno, ella lo supo tal vez, pero el sueño no lo supo. ¿Pero por qué lo hizo? La Biblia dice, hermanos, que Judá la justificó porque dijo, bueno, es verdad. Fue y se acostó con otro hombre y no tenía que hacerlo, pero es mi culpa porque yo no le di a mi hijo menor. En otras palabras, hermano, aunque era verdad que aquella había hecho mal, lo que estaba haciendo Judá es que le estaba dando razones, que la puso frente a un juzgado y dijo, bueno, es verdad, sí es culpable, pero finalmente ella no tiene la culpa. Eso es la justificación. Y la Biblia dice que hubo tres elementos por los cuales, con los cuales ella alcanzó a ser justificada. Número uno, el sello, el anillo. Número dos, el cordón, y número tres, la vara. Pero hoy voy a hablar del anillo. Así que yo quisiera, hermanos, que viéramos algunas situaciones en donde viene la justificación a través del anillo. Porque esto, hermano, que yo voy a predicar hoy, es algo que va a ocurrir con ustedes en este año, si usted sale reivindicado. Si usted sale justificado. Así que preste bien atención, ¿sale? Primero yo quisiera hablar, hermano, acerca de José Génesis capítulo 41, versículo 42. Génesis capítulo 41, versículo 42. Y antes de que leamos esto, hermanos, yo quisiera hablarle brevemente del itinerario, de la vida que llevó José. La Biblia dice que cuando José estaba en Canaán, José era un soñador. Así se le conoce, ¿verdad? Como José el soñador. La Biblia dice, hermanos, que desde pequeño José le daba sueños a este joven, pero que estos sueños despertaron la ira de sus hermanos. ¿Cómo no, hermano? La Biblia dice que en alguna ocasión José soñó y dijo, bueno, yo soñé que el sol y la luna y, 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 y las estrellas se postraban ante mí. Y aquellos que en aquel tiempo estudiaban lo celeste y todo eso, sabían que hablaba que su padre y su madre y sus hermanos iban a estar bajo una cobertura de él. Le dijo que no. Y por esa razón los hermanos, sus hermanos intentaban matarle. Pero él tenía sueños. Después, hermanos, cuando José es vendido por sus hermanos y él va a Egipto, la Biblia dice, hermanos, que él era muy íntimo con su papá. Y yo me imagino, hermano, que más que el dolor de haberlo desarrangado de su tierra, el dolor mayor en el corazón de José era que ya no podía tener una paternidad, ya no tenía a su papá. Se lo llevaron de esclavo a Egipto. La Biblia dice, hermano, que seguía teniendo los sueños y esos sueños lo llevaron a que, aún en Egipto, hermano, él llegara a la casa de Potifar. ¿Quién era Potifar? Potifar era uno de los gobernantes más grandes de su nación en ese tiempo, de la nación donde él estaba cautivo. Y la Biblia dice, hermano, que estando en la casa de Potifar, eh, la esposa de Potifar lo acusaba y trató, no una ocasión, sino varias ocasiones de, de, de tener relaciones sexuales con él. Pero él ahí, hermano, lo que estaba ocurriendo ahí es que su identidad estaba siendo atacada, que la fidelidad a sus convicciones estaba siendo atacada y él se mantuvo porque tenía sueños. Después, hermanos, la Biblia dice que esto ocasionó que lo metieran a prisión. Lo metieron a prisión, esta mujer habló, dijo, quería abusar de mí, ¿no era verdad? Lo, lo metieron a prisión. Y la Biblia dice que estando en prisión, él seguía siendo un soñador, de tal manera que no solamente tenía los sueños que Dios le había dado de pequeño, sino que él empezó a interpretar sueños de los presos que estaban ahí, de tal manera que en algún día, la Biblia dice que el rey soñó algo y nadie podía interpretarlo. Y uno le dijo, bueno, mira. Ahí en los calabozos hay un joven que él interpreta los sueños y la Biblia dice que el reino mandó traer, él interpretó los sueños del faraón, hermanos, y eso a él le dio honra, eso a él le dio la oportunidad y la autoridad para gobernar. Entonces, ahí viene el versículo que, que yo le pedí que abriera en sus Biblias, en Génesis capítulo 41-42, dice... Entonces, Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Ahora mire, hermanos, si alguien tuvo una vida difícil, ese fue José. <risa> lo desarrollaron desde pequeño del amor de su padre porque su mamá ya lo tenía, no tenía. Tomó una infancia difícil. Tuvo una vida difícil, al igual que algunos aquí tal vez, pero a este hermano, sus sueños lo llevaron a quedar preso, y después de tanto hermano, de creer en los sueños, después de creer en aquello que Dios le había dicho, después de una vida tan difícil, llena de soledad seguramente, llena de angustia, lleno de abusos hermano, porque no tenía quien lo defendiera, por si fuera poco, odiado por sus mismos hermanos, finalmente llega el día de su graduación. Déjeme decirle así. El día en el que los sueños que Dios le había dado iban a llegar a su cumplimiento. Y eso ocurre cuando el faraón decide justificarlo con un anillo. En este año, hermanos, a algunos se les van a poner anillo de justificación. Ahora, mire, hermano. Yo quiero pedirle por favor que reciba la palabra desde el altar en este día, Jorge. porque yo sé que algunos han venido batallando así como José por tantos años, pero en este año, hermano, va a haber, hay, hay, hay justificación, en este año, hermano, a nosotros nos van a pasar en la corte de justicia, pero si nosotros salimos a aceptables, inocentes delante del Señor, estas cosas se van a empezar a dar en algunos de nosotros, el sueño que le había dado Dios finalmente llega a su cumplimiento. Las promesas que Dios te dio a ti en este año se pueden dar. Ni un amén. Mire, hermano, yo le estoy hablando la palabra del Señor. Yo soy un hombre de Dios. Y no porque a alguien se le ocurrió, porque Dios me llamó. Y por eso hablo su palabra. Y como siervo de Dios le hablo. En este año, hermanos. Algunos de ustedes, las cosas que no se habían dado, si usted es inocente delante del Señor, el Señor le va a cumplir lo que usted tiene anhelando en su corazón por mucho tiempo. Ese es el anillo que reivindica, es el anillo, hermano, que justifica delante del Señor. Es verdad, hermano, miren, este año muchos van a ser podados y les va a llevo más de un mes hermanos antes de que empezara el año yo les vengo hablando exactamente de esto exacto antes de que finalizara el 2021 y por eso hermano nosotros si hay un momento para aferrarnos a las promesas de dios es este si hay un momento para creerle a dios lo que él nos ha dicho es este si hay un momento hermanos para creer que el favor de dios está sobre nosotros es este pero también si hay un momento hermano para dejar de pecar es este si hay un momento para firmar nuestros pasos, es este, pa es este tiempo. Porque de lo contrario, tú podrías ser uno de los que van a podar. Pero a José, cuando le pusieron el anillo, ah, hermano, fue difícil. La Biblia dice, hermanos, que José tuvo que esperar 13 años. Desde que a él, hermano, sus hermanos lo toman, y lo venden, tuvieron que pasar 13 años, un proceso de 13 años, creyendo en los sueños del Señor, creyendo en las promesas del Señor y una y otra vez viendo situaciones que lejos de que lo acercaran hermano, lo estaban alejando de los sueños que Dios le había dado y tal vez algunos hoy hay aquí, pero hermano la espera a veces pareciera ser un castigo. La espera, hermano, a veces es difícil esperar en el Señor. Pero hoy, hermano, en el nombre de Jesús, yo le digo a usted, hermano, la espera no es un castigo. La espera para ti ha sido la preparación para lo que el Señor en este año te va a dar. Pero, hermano, es necesario que nosotros seamos hallados inocentes delante del Señor. En el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 23... Ahí hay otro ejemplo del anillo que justifica. Este año, hermano, para nosotros puede ser, yo se lo he dicho una y otra vez, este año para muchos puede ser el año, hermano, favorable del Señor, pero para otros puede ser un año terrible. Todo depende de cuál sea tu posición delante de Dios. En Ageo capítulo 2, versículo 23, dice la palabra del Señor. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te Tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. Zorobabel. A este hermano lo reivindicaron, lo justificaron siendo anillo. Pero a él lo hicieron el anillo para sellar. Y mire que esto es bien lindo, hermanos. Zorobabel significa Nacido en Babilonia Sorobabel hermano Significa Nacido en lo vil, Nacido en el pecado Nacido en lo difícil En la angustia En lo negativo Eso significa Sorobabel Pero Dios hermano Toma un Sorobabel En algún momento de su vida Y le dice Es tiempo ya En el que yo te voy a tomar Y te voy a poner como anillo de sellar por una razón, porque yo te escogí, porque yo te llamé. Hermano, la Biblia dice que nosotros le amamos a Él, no porque seamos muy inteligentes, nosotros le amamos, la Biblia dice porque Él nos amó primero. Ninguno de nosotros está aquí, hermano, porque seamos buenos, porque tengamos buenas obras. No, 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 no estamos aquí porque somos buenos, nosotros estamos hoy aquí, hermano, delante de Dios, porque Él es el que y la Biblia dice, hermano, que a este lo tomaron como anillo para sellar. Dios despertó su espíritu para hacer un anillo de sellar. Dios despertó su espíritu, hermano, para comenzar la restauración. Cuando usted lee la historia de este hombre, hermano, la Biblia dice que Dios lo tomó y lo usó para gobernar a un pueblo que se había extraviado de él. En otras palabras, hermano, en este año Dios puede tomar a Aquellos miembros de la familia, aquellos a cuales por años tal vez usted les ha estado hablando del Señor y no han querido oír de Él. Este año usted puede ser ese anillo para sellar. En otras palabras, en este año tú vas a ser el instrumento de Dios para los tuyos. En este año hermano, si tú sales hallado inocente delante del Señor, el Señor puede traer la justificación a tu matrimonio. La justificación a tus hijos, la justificación, hermano, a tus proyectos, a tus negocios. Si tú sales hallado inocente delante del Señor, el Señor te va a tomar a ti como un anillo de justificación, como un buen gobernador para imponer su reino aquí en la tierra. La Biblia dice que el que comenzó la obra la perfeccionará. Yo creo en eso. Pastor, yo llevo años orando por mi tío, por mi tía, por mis papás por mis hermanos, y cada vez los veo más lejos de Dios, ellos. ellos en algún momento buscaron, pastor, mis hijos de chiquito venían a la iglesia la Biblia dice hermano, que la obra que él empezó la va a perfeccionar eso se va a dar eso lo dice la palabra de Dios pastor, pero cada vez va mi esposo más lejos, cada vez los veo más perdidos, Sí, hermano, pero la palabra del Señor dice que la obra que él empezó, la va a terminar él la va a hacer Pero hay que ser hallados inocentes Para convertirnos en ese anillo De justificación En el libro de Job Capítulo 42 Hermano, mire qué linda es la palabra del Señor Haya 20-22 Mire Déjeme Mi locura por favor ¿Cuántos 20 más 22 Los 41 capítulos del libro de Job, eso yo lo prediqué en alguna ocasión, los 41 capítulos del libro de Job hablan de cualquier cosa, hermano, de cualquier cosa. Pero lo que usted va a ver, hermano, desde que empieza a leer el libro de Job, el libro de Job empieza así. Y había en la tierra de Ut, dice un hombre que era íntegro y no había ni ninguno como él en la tierra. De ese, de ese hombre habla el libro de Job y de muchas otras cosas, pero habla de él. La Biblia dice, hermanos, en los 41 capítulos primeros habla de la destrucción Cómo vivió su vida Job, hermano, y que, y que aunque ese era digno, que aunque ese era íntegro, y la Biblia dice que no había otro como él en la tierra, lo que vemos es cómo iba de derrota en derrota, de desgracia en desgracia, de angustia en angustia, pero cuando llega el capítulo 42, hermanos, todo cambia. Cuando llegamos al último capítulo, hermano, ahí lo que nosotros vemos es la restauración de la prosperidad de Job. Miren lo que dice Job capítulo 42, versículos 10 y 11, por favor. Job 42, 10 y 11. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Y cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Ahí está la reivindicación del Señor. Mire hermano. Algunos de ustedes están en aflicción, ¿verdad? Lo han orado, no saben qué hacer. Están cargados, están angustiados. Vienes a la iglesia, no eres consolado, vienes a la iglesia, oras, ayunas, buscas, pero hay aflicción. En este año, hermano, según la Biblia, en este año, lo que fue calamidad se puede convertir en prosperidad. Y no estoy hablando de dinero, ni de bienes solamente. Estoy hablando de una prosperidad espiritual. Si nosotros en este año, hermano, somos hallados inocentes, en este año, hermano, ese anillo de sellar a nosotros, mire, porque de repente, hermano, déjeme que se identifique un poquito. Yo le, yo le decía, hermano, que si usted el libro de Job, lee el libro de Job desde el principio, dice que Job era íntegro. Aquí hay un montón de íntegros hoy. Hermano, sí, es verdad que fallamos y hacemos cosas, pero somos íntegros. Hermano, nosotros tratamos de portarnos bien. Tratamos de no hacer fraude, no le robamos a nadie, no le mentimos. Tratamos de vivir bien, tratamos de vivir en integridad. Somos como Job. Pero a pesar de eso, la Biblia dice que Job estaba angustiado, como algunos de aquí. Cargados, como algunos de aquí. Y en el capítulo 42, la Biblia dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. En este año muchas cosas se van a dar. Si somos hallados inocentes de, de, delante del Señor, hermano, vive Jehová, vive Jehová cuya presencia estoy, como dice su palabra, hermano, que en este año aquello que no se había dado se va a dar si eres hallado inocente. Se va a dar. Por si esto fuera poco, la Biblia dice, que en el capítulo 42 Dios le restauró su prosperidad no solamente económica sino espiritual pero en una de esas restauraciones escúcheme por favor es de donde viene Kerenja Puc. en esa restauración hermano en esa justificación es en donde está la identidad de esta casa los privilegios poco comunes en este año hermano lo que te había costado tanto te puede costar menos si eres hallado inocente en este año, hermanos amados, mire, por favor, tómelo con fe. En el nombre del Señor. En este año, hermano, si has vivido en angustia, turbación, en problemas, hermano, no duermes, hay cosas que te están incomodando. En este año no solamente eso se te va a quitar, sino que el Señor te va a proveer y te va a dar privilegios poco comunes. Porque ahí es donde aparece Querenhapuc. Tu final es bueno. Tu final es bueno. No es malo. Este es nuestro año, hermano. Mire, perdóneme, perdóneme, hermano. Qué bueno que no transmitimos en Facebook, porque dirían que yo soy un predicador de la prosperidad y no lo es así. Pero este es nuestro año. Este es nuestro año. Este es nuestro año, hermano. Este año lo que no se había dado se va a dar. Mire, Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 22. Ja, qué lindo es el Señor, hermano. Mire Lucas capítulo 15, versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ja, este es lindo, hermano. Aquí estamos hablando de uno que tenía padre y dejó la cobertura y se fue aquí estamos hablando de uno hermano que tenía una buena posición que estaba en una casa donde había alimento pero que algo le pasó y, y no sé qué pensó porque pensó que iba a estar mejor fuera de casa y se fue pero la Biblia dice hermano que él regresó Lucas 15.22 estoy leyendo la Biblia dice que regresó Oiga, este había sido un hijo despilfarrador. Este era un hijo que tomó aquello que le correspondía al padre, que le había costado al padre y que hizo mal uso de la herencia que el papá le había dado. Que la despilfarró, que se alejó de la casa del padre, que dejó la cobertura, que terminó apacentando cerdos. Pero ay, mire, mire qué lindo, hermano. Este año va a haber cobertura para los que están desnudos. Ahí entramos nosotros también. Este es el año de la cobertura. Mire, hermano, qué lindo, porque cuando yo estudiaba esto, hermano, el Espíritu Santo venía sobre mí confirmándome tantas cosas. Algunos de ustedes, hermano, que se han sentido desnudos también sin cobertura, este es nuestro año, hermanos. Este año al desnudo se le va a cubrir. Este año, hermano, aquel que venga a casa puede venir mugroso, sucio, lleno de pecado, oliendo mal, desnutrido por comer alimento que no es de la casa del Padre. Pero este año, hermano, ese anillo nos va a justificar delante del Señor. Amén. Anillo. El anillo en la Biblia significa pacto. La Biblia dice que este hijo se fue. Hizo mal uso de lo que el Padre le había dado, pero que cuando llega una vez más a la casa del Padre, el Padre le puso el mejor vestido, lo cubrió, el Padre hizo fiesta, hizo muchas cosas, pero le renovó su pacto. Este año, hermano, si alguno de ustedes rompió el pacto que Dios le había dado, este es el año para que usted se acerque confiadamente al trono de la gracia del Señor y halle ahí, hermano, el oportuno socorro de Dios para renovar el pacto con el Señor. Si alguno de ustedes servía y dejó de servir, este es el año para renovar el pacto. Si alguno menospreció el servicio, si menospreciaste, si hiciste mal uso de lo que el Señor te había dado, si no cumpliste el pacto, las cosas que le prometiste al Señor, si vienes a casa y eres hallado inocente, este es el tiempo en el que te van a renovar el pacto. Exacto, señor. Eso dice la Biblia. Mire, otro más. Esther capítulo 8, versículo 2. Mire, hermano, yo creo que no hay mucho que hablar, porque la palabra de Dios es muy clara, pero yo quiero pedirle que tome con fe lo que le estoy compartiendo hoy. Esther capítulo 8, versículo 2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ahora déjeme darle un poquito de contexto aquí. La Biblia dice, hermanos, que Mardoqueo fue uno de los que ayudaron a Esther para llegar al reinado La Biblia dice que Esther, hermanos, antes de llamarse Esther, se llamó Adasa. Y esta mujer era eh, huérfana. Ella era huérfana. Ella no podía ser promovida porque no tenía papás. Ella no podía ser promovida. Era maltratada, era abusada. ¿Quién sabe si comía? Porque no había nadie adulto arriba de ella. Pero en la Biblia dice que un día ella llegó a, a casa de su tío llamado Maduro y cuando ella estuvo en casa de Mardoqueo Mardoqueo fue el que tuvo la visión y dijo, bueno, yo te voy a llevar a casa de un hombre que se llama Egay y ahí te van a preparar para que un día seas una, muy, una buena mujer que llegues a ser alguien la Biblia dice, hermano, la historia dice que Esther tuvo que competir en un concurso de belleza la Biblia dice que cuando estuvo en casa de Mardoqueo y en la casa de Egay, hermanos eh, Esther se guardaba, ella hacía ejercicio le enseñaron modales yo me imagino que le enseñaban cómo caminar, le enseñaron cómo comer, le enseñaron cómo vestirse y tuvo que vivir un proceso para finalmente convertirse en la esposa del rey. Bueno, usted conoce la historia. Pero después la Biblia dice, hermanos, que cuando esté de la reina, por ahí algunos estaban eh, preparando una emboscada en contra del rey, que algunos estaban preparando un ataque en contra del rey, y quien se dio cuenta de esto fue aquel que le había ayudado desde el principio, llamado Mardoqueo. Ahora, estudiando un poquito me di cuenta que el rey no había dañado a Mardoqueo. Estudiando un poquito me di cuenta que el rey no se había olvidado de Mardoqueo. Sí, es verdad, él ayudó a Esther para llegar a ser reina. Pero cuando Esther se convirtió en reina se olvidó de Mardoqueo. Él había sido descuidado por el reino. Pero la Biblia dice que cuando Mardoqueo supo que había algo en contra de la casa del rey, de la casa del rey, él fue y habló. Que él fue fiel a la casa del rey. Que él fue fiel al, al reino. Y cuando él informa la traición en contra del rey hermano, su compromiso y su fidelidad lo justificaron. Su compromiso y fidelidad a la casa del rey lo reivindicaron. Su compromiso y fidelidad a la casa del rey lo promovieron. Y la Biblia dice, hermano, que le pusieron anillo en su mano Y que no solamente le pusieron anillo en su mano Sino que lo promovieron a una nueva posición En este año, hermano, a los fieles en casa Casa del Señor, no hablo de la iglesia A los que han sido fieles, hermano A los que a pesar de tanto problema, de angustia Han estado buscando al Señor Pastor mire, sin fuerzas, pero aquí estoy Me ha costado mucho, pero no he desistido a veces ya no siento al Señor, a veces si pruebo aquí, pruebo aquí, pruebo aquí, nada me funciona, pero Dios sabe que yo le amo, Dios sabe que yo le quiero servir, a veces las cosas me salen mal, pero yo quiero seguir sirviéndole al Señor, para esos hermanos en este año que han sido fieles a la casa, para esos que han sido fieles al reino de Dios, en este año los van a promover. En este año, hermano, te van a justificar y el Señor te va a abrir nuevos niveles de su gloria para que tú puedas probar otros niveles. Eso es lo que le ocurrió a este con el anillo de la justificación. Es verdad. Algunos van a ser podados. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Nadie lo puede cambiar. Pero otros, hermano, este año para otros va a ser el año favorable del Señor. Para otros en este año, hermano, se va a dar aquello que tú soñaste. Si soñaste servirle a Dios y has intentado y eres torpe para lo que soñaste, en este año el Señor te va a promover. En este año, hermano, tenemos de ayuda al Espíritu Santo, que Él va a ser nuestro ayudador en, lo, en aquello que hemos soñado para que Dios sea glorificado. Pero todo depende de cuál sea tu posición delante de Dios. A este lo honraron y lo promovieron por la, file, por la fidelidad al reino de Dios, lo pusieron en un lugar de honor con un anillo que lo justificó, hermanos. En este año muchos van a ser podados. Usted lo va a ver, dentro y fuera de la iglesia. Si usted, con nosotros cristianos, va a ser lo mismo sabe por qué, hermano? Porque hay mucho pecado aún dentro de las iglesias. Voy a ser más claro. Aún en el liderazgo, aún en el pastorado. Usted no tiene idea, hermano. Y Dios tenía que hacerlo. Porque Él no se puede llevar a una iglesia sucia. Y en este año, hermano, muchos que han estado jugando los van a podar. Y va a ser dura la poda, algunos van a sentir morir incluso, pero a otros los van a promover, a otros les va a ir bien, a otros se les va a dar lo que no se les había dado, a otros las promesas y sueños que Dios les dio se les van a cumplir, no lo digo yo, lo dice la Biblia, todo depende de qué, de cuál sea tu posición delante de Dios. ¿Momentos difíciles? ¿Está pasando momentos difíciles? Hoy el Señor te ha mostrado un anillo que te puede reivindicar. Hoy el Señor te ha mostrado un anillo que te puede justificar delante de Él. Hoy el Señor te ha mostrado, hermano amado, la posición a donde Él te quiere llevar. Pero para eso hay que ser hallados inocentes. Sí, Dios sabe cuánto te cuesta. Me cuesta a mí también. Hermano, finalmente todos tenemos problemas y todos tenemos cosas que nos cuestan. La diferencia es que a algunos se les nota más. Pero no hay nadie que sea digno de estar delante de Dios. No hay nadie. Todos aquí tenemos errores. Pero ¿sabe qué? Que Erén tenía privilegios poco comunes. Sí los tenía. Y hoy el Señor nos está mostrando ese anillo Nos lo está mostrando Imagínese, la mano Se lo está mostrando al frente de usted Esa es la posición que Dios quiere para ti Esas son las cosas que Dios quiere para ti Pero para eso Hay que ser hallado inocente Póngase de pie Vamos a orar Hermano yo quiero hacer una administración Realmente Yo quiero orar con ustedes. Mire yo quiero pedirle que nos pongamos a cuentas.